Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Du hører på fotballmagasinet En podcast fra Fredrikstad Blad God fredag og velkommen til fotballmagasinet. Det er få dager igen til den store dagen, og da tänker jeg ikke på 17. maj faktisk. Jeg tänker på 16. maj. Det er duket for fest på Freisa stadion, og vi, i den anledning så tänker vi rätt og slett at vi må, vi må kjøre en ekstra podcast den uka her ute. Erik Pedersen, Vida Henriksen og... Dag Solheim har hentet inn Dag. Vi gleder oss til 16. mai-fest. Ja, men jeg har, jeg har like mange 17. mai-tog som musikant som jeg har 16. mai-fester. Ja. Vi tar den først. Vi tar 16. Ja, mai-fest. Vi, vi gjør det. Det er solgt, ja, mange er, vi begynner nærmest av 8000 billetter på, på Freksa stadion. Selvfølgelig med hjelp fra bedrifter og slike ting, da. Men, men det er jo duka for fest. Endelig skal vi få en skikkelig publikumsfest på, på stadion igjen, da. Ja, og dette her er jo godt synlig langt utenfor byens grenser, og at i Fredrikstad bryr de seg, og i Fredrikstad ønsker de å lage fest. Og nei, lenge siden vi har vært med på dette her. Jeg hadde sånn opptak på vei inn og eh, borte i Feilstedsveien, så marsjerte Sissen Jung skole forbi med et tone av Norge, rødt, hvitt og blått, og trenet til 17. mai. Og den treningen vi har fått, rundt til 16. mai-kampen med festen i Sandnes, det kan du ikke, altså, har noen skrevet regi, så kunne det vært gjort, uh, gjort bedre. Endelig 16. mai-kampen, og så har vi den uh, opptakten, og så blir det den publikumsesten. Det blir ti, vet du. Det blir ti? Ja, det tror jeg det blir, altså. Skal du tatuere da, og da er det ikke med klærbo? Jeg Kanskje jeg skulle vært så dristig Nei, jeg tror jeg, tror jeg skal holde Tatoveringen sin men, ja, men jeg gleder meg til Klebo skal, skal tatoveres altså. det, Og for en sånn uh, Fin sak som man tatoverer seg for ja. At det er folkefest i Fredrikstad Hva skjønte du? Ja, hva skjønte uh, Erik, han, han sa det for en opptakt Altså, sannhetskampen det, det, altså, Vi kunne ikke skrevet et bedre kapitel selv Det er på å si i forkant av 16. mai-festen? Nei, selvfølgelig ikke. Det var jo akkurat den boosten FFK trengte da, for å kanskje fylle de ekstra 2-3 tusen som gjør at man klarer å runde 10 tusen på 16. mai. 4-0 resultatet der borte, det er jo en match som det fortsatt snakkes om 4-5 dager efter at han ble spilt, så det, det kunne ikke vært bedre, og jeg er enig med i dag. Jeg tror nok faktisk de klarer å runde 10 tusen nå, når de to-tre dager før match er oppe og lukta på åtte, og det er med et fint vær, og det er... Du merker liksom på byen at det stadig flere snakker om FFK, at det her er en happening som mange vil få med seg, så det... Det blir veldig gøy. Vidar, du... Altså, en ting er at det selges mye billetter, en annen ting er at det er mange billetter som er, som er billige billetter, og, og man, man... Ja, det er ikke vanskelig å få tak i en billett nå, da, men... men 
hade de tappat bort i Sandnes där så ville väl det fysiska uppmötet varit kanske drastisk lavere. Jag tror det var en kamp som snudde en del jeg, for Fredrikstad hade öppnat dåligt med ett tap bort i Mjøndalen och så inledningsvis två oavgjorda kamper då så det var liksom sån vinner eller försvinn så jag tror att det i hvert fall dubblar antalet och jag har också tro på att den passerar 10 000 på förra gången det var 10 000 var mot Moss för några år sedan då solgte dem på kampdagen 1800 billetter, og nu er det en vanlig virke da, men likevel at om de kan klare tusen på selve kampdagen, så kan nok helga gjøres det, mobiliseres enda mer der, og man kommer jo gratis inn faktisk da, ved å ta sykkel, da kan man hente sig ut en gratis billett der borte. Ikke at jeg er noe sykkelvant, men det er en mulighet for alle da, og Russen har mobilisert 200 har allerede kjøpt eller fått billett i svingen der, så Og Sørsida, der er det utsolgt. Det, det har de klart å lave et fort bak der. Og, ja, jeg tror mange gleder seg. Når det gjelder dette med, han nevner jo Sørsida i dag, den stemningen som, som altså, vi husker jo for noen år siden, hvor det stod, de ivrigste sjelene stod på ståfeltet, og det, det, det var dårlig stemning der. Og så, og så skjedde det noe i fjor. Eh, Jon Erik Kristiansen med flere har, har gjort mye for at, for å løfte en stemning. Jeg tror du det har bidratt til at flere vil dra på stadion nå? Ja, det bør ikke lure på en gang. Det er ikke tvil om at på en stadion hvor det er kjent for å stemning, når folk snakker om det var så fantastisk god stemning, og vi vet jo i de åpningskampene, særlig første kampene, så var det jo ikke, det var ikke så voldsomt mye folk på stadion, men det virket jo som det var så mange mer på grund av at supporterne hadde mobilisert og, og har vel, jeg vet ikke om de har tidoblet seg, de har i hvert fall 5-6 doblet seg fra, fra i fjor, og i tillegg så er det mye mer hørbare. Og det, jeg vet jo sånn fra når klanen var på sitt beste, så gikk jo folk på vårdreggerkamp for å se og høre på klanen. Mm. Eh, og det er litt, litt sånn her at det er en del av fotballkampen, og det å oppleve den stemningen de skaper. Og så føler man jo innimellom at det, å være lov å være med litt, det er lov å svare litt, og sånn som vi Vi husker fra stadion var ny, når tribunene sang til hverandre, og, og det fikk svar fra sør til nord, og, og sånn. Og det, det er klart at atmosfære er jo utrolig viktig i fotballsammenheng. Du kan ikke bestemme hvordan en kamp er. Du kan ikke bestemme at laget ditt vinner, men du kan bestemme at det er si, god oppbygging til kampen, og god stemning, hvertfall til du kanskje har gitt opp, men de fleste supporterne, de, de gir seg jo ikke heller. Om du hamnar under så fortsätter med att vara så jag syns att supporterkulturen är vi har alltid varit stolta av FFK och intressen i byn och sånt men nu har det blivit en extra ny dimension igen som vi må tillbaka till Plankhaugens välmaktsdagar för att uppleva och sällan nästan idag så sång man lika mycket som det man gör nu. För det är er en av de väsentliga skillnaderna då från att se fotboll på TV och det att se fotboll live det är er det som gör fotboll live så mycket bättre syns jag för jag det är er nästan den atmosfären du får i tillägg att vara på plats på staden och höra supportrar synge du får liksom intryck på en helt annat måte än på TV och du nämner Jon Erik Kristiansen där Kristian och det med rätta för han är er väl kanske den enkel personen som har gjort en störst jobb där startade i fjol med att rekrytera juniorlagar runt i runt i byn få in dem som syngande supportrar och det har varit de jag syns har varit sablagö så har det gitt en sån effekt att flere folk trekker ända flere folk. Eh, og så så vi det også i vinter med hockeyn, eh, med stjernen og Red Beavers mobiliseringen. Eh, det kom mange flere på Red Beavers hvert år, det var mange av de samme personene, og så dro det med sig inn i seriestarten til FFK, eh, og da sørsida av feltet. Så 
det er ikke en jobb som er, de tilskuerne har ikke kommet av sig selv, det har gjort en faktisk jobb bak der sånn, og der skal han, Jon Erik, ha mye skryt for det, med, med flere, men kanskje først og fremst han. Um, og det er kjempeviktig for FK. Jeg tror ikke det hadde vært, det sørsiafettet hadde ikke blitt utsolgt så lett til den matchen her, hvis ikke det hadde vært jobbet over tid med å rekruttere nye fans til, til stadion. Hadde ikke holdt alene å vinne 4-0 i Sandnes, det er en jobb som har gjort over tid. Og det er det du sier, det er jo med at det gjøres en jobb, Vida var inne på det med å sykle til stadion, altså billettsnittprisen på en billett i dag, på en 16-markamp, hvis vi går tilbake til Bårdringa-kampen var i 2012, hvor det var, var utsolgt, så var jo snittprisen per tilskuer, den var jo milevis over det snittprisen blir nå på, på mandag, men du må gjøre noe for å få folk tilbake, det er ikke Bårdringa, det er Scheid på den andre siden, det er ikke Tippeliga, det er Obos, og de grepa jeg synes man har gjort må mobilisere næringslivet gjøre tiltak, at billettene er blitt billigere, betyr også at det er tilgjengelig for, for absolut alle så all ære til dem som jobber med produkter altså fylle stadionprodukter supporteropplevelser det er helt riktig som Erik sier, at det gjør seg ikke selv, og nu er det gjort en del veldig positive grep som gjør at vi med rette fortsatt kan kalle oss den fotballbyen vi vi ønsker å være, og som vi vet vi er. Men som sier, folk kommer ikke av seg selv, og supporterne samles ikke av seg selv, og så opplever man at det er gøy, det er gøy å gå på stadion. Mm. Og så er det vel heller ikke noen tilfeldighet at det er to klubber i Obo som får arrangere hjemmekamp på 16. mai, men resten må den 15. da det er i Bergen og her i Fredrikstad. Da. I fjor så var vi vel så heldige å få serieåpning den 15. mai vel i Åsane med Erik Alba-skåring som avgjorde. Så det var ikke noe 16. mai-kamp i fjor. For to år siden, midt i koronaen, så var det en sånn nettgreie publikumskamp mellom Sarsborg og, og Fredrikstad. Og da må vi tilbake til, ja, til Stjørdalsplink. Det siste var en 16. mai-kamp her på stadion. Det ble vel en enhølseier. Imponerende husk, Henriksen. Ja, har du noen sånne øyeblikk? Ja. Nei, jeg må jo snikke til å jeg skal kommentere serielederen på søndag, Mjøndalen. De må spille 15. mai-kamp og er suverene serieledere, mens vi som ligger noen plasser og bare har halvparten så mange poeng, vi spiller hjemme for at vi er en fotballby på fotballens fest da. og det er vi som har lavet den og når du er inne på det med, ja vi har lavet den og når du er inne på det med historik og at man har god husk da, det er jo før faktisk to inne i studiet her er født vel i 1981 ja, men, men, men i tillegg til meg var det som ikke var født det var meg ja, ja. <laughs> 81, det ble jo litt tilfeldig at det ble ja. fotballens nasjonal da det var ja, det en er... snøstorm i Trøndelag som gjorde at Rosenborg måtte utsette kampen til 16. mai. Det dukket opp 17 000 tilskuer igen Faktisk en fortsfylt kamp for til og med avdøde Knut Torbjørn Eggen skåret for Rosenborg. Det ble 4-2. Men drama utspilte seg også rundt arenaen den gangen. Da, ved, først ved oppmann Kai Nilsen, som var særdeles misfornøyd med linjedommeren. Så han stod og viftet med vannflaska hver gang han viftet, og ropte vi trenger du vann? Så han blev jo bortvist da. Og senere blev jo flere bortvist der, ikke minst tidligere VG-redaktør Tori Pedersen fra Fredrikstad. For han... Fra Årum da. Ja, fra Årum. Han stilte en del småkritiske spørsmål til Rikheim, som var daværende trener. Og da var på den tiden så var han bodyguard inne i garderoben som heter Ingvar Wernersen, som var formann, som hadde det med å kaste ut journalister. Med hver gang betimelig kom et negativt spørsmål, så blev du fysisk 
kastet ut av garderoben. Jeg sier som uh, min gode venn Ron Atkinson, I remember it var en frode. Nei, men, det, men det, det, var jo, det var jo en tilfeldighet. Så skapet man en tradition, og vi var jo med på den. Det var jo lite lite sammenfølgelig selvfølgelig, at to av de to mest vinnende laget i Norge møttes da for første gang i det som liksom ble 16, alle 16. markampers mor, og det er jo en fantastisk tradition. Flere av oss her er jo ganglofile når det gjelder fotball, og jeg har jo opplevd en del boxing days i England, hvor, hvor stort det er, hvor fotballen er i fokus på andre juledag. Vi har vår boxing day i 16. 16. mai, hvor er fotballens fest da, og det at vi nå får være en del av det igjen er jo, er jo fantastisk. Og en opptak da til den 17. mai som vi ikke har fått feire på noen år. Det er tredjeklassinger som går i sitt første, som aldri har feiret 17. mai, går i sitt første tog. Så det er liksom hele en ramme rundt, og det blir en, det er litt spesielt, jeg sier ikke jeg er frigjøring om igjen, for det er å ta litt artig. Men allikevel så er det vår form for frigjøring, og da å få virkelig oppleve dette her, og vite at det her var vi med og dro i gang, og vi er der fortsatt, og fyller i Anførselstein stadion. Ja. Uh, ja, for det er dette med traditioner. det er jo også det at flere oboslag spiller, så skal vi ikke begynne å kritisere for mye, men, men dette er noe uh, norsk fotball må omfavne. Uh, for att få folk på tribunene, så må vi ha disse opplevelsene. Uh, som 16. maj gir ikke bare i Fredrikstad, altså selv om det er i Mjøndalen, om det hadde vært i, på Elverum. Det er ikke Mjøndalen å spille søndag. Ja, ja, men, ja, men, <laughs> men de, de burde spilt 16. mai. Ja. Alle, altså det må ja. være 16. mai-runde for både Elitserien og, og Obosliga. Helt riktig. Og uh, det er jo da den, uh, vi kan jo diskutere på hvilke dag fotball skal spilles, men jeg håper ikke de drar frem bannere sin til mandag når fotball skal spilles i helgene. Når du sier det må vi skal spilles. Den ene, ene dagen som kan en fjerde det var. Alle skal spille fotball hjemme 16. mai. Jeg tror også det er grunnen til at det ikke er full runde på 16. mai for både Lise og Novo, tror jeg også har litt med TV å gjøre. Ja, det har det. Ja, ja, ja. Produksjonstekniske kapasitet, rett og slett. Ja, ja. Jeg tror ikke det finnes eh, nok TV-busser til å produsere så mange fotballmatcher på, på en dag. Så det stopper seg selv der. Så... Men så har det ikke alltid vært 16. mai-fest i, i Fredrikstad heller. I Fredrikstad så tog det vel først skikkelig fyr i 2002 med Knut Torbjørn Eggen mm. den berømte sesongen der. Da var det 5-6 tusen på, på Fredrikstad stadion 16. mai mot Eidsvold-turen. Ja, det var jo en, en gang da, sånn historisk sett, så var det jo i 94, hvor eh, FFK møtte Sarsborg eh, fotballklubb med en 4-5 tusen. Da var jeg der, husker jeg, ja. Med André Andersen i mål, men ikke minst eh, vår britiske gode venn fra Manchester, Andy Kilner, som skåret seiersmål to minutter før eh, slutt. Innlegg fra, fra Per Egil Alsen. Men så blev det vekket til live igjen i 2002. Før ja. det så var det knapp tusen mot, mot ja, Asker. Ja, og, og vi var jo inne i en veldig dårlig periode. Og så husker jeg også oppstandelsen etter 2002, for da var det jo virkelig fyr på fotballen igjen i Fredrikstad. Men i 2003, hva skjedde da? På 16. mai, husker dere det? 2003, da var det min første divisjon, møtte... Åh, kom igjen da, Kristian. Scheid! Da var det bortekamp mot Ørn Horten. Ja, ja, det vet jeg vel. Jeg var jo russ. Jeg mistet bastefeiret både tidlig og tilbake. Det var 5-0, men det stod i publikumsfesten. Og 16. mai-festen ble det jo aldri der borte på samme måte som det hadde blitt på festen. Nei, men jeg husker tribunene som var i Horten her. En provisorisk, som man var livredd på rad 3. Ja, de hadde jo hele langsida der også. Men det er jo som du sier, at... 
det er jo når Fredrikstad har gjort det liksom vært i, I vinden, medvinden hva gjelder publikum og, og sportslig så har det virkelig vært fester men hvem, hvem hvis du liksom tar nyere tid av dag hvem 16. mai-kamp er det du husker best? Det er jo den målrengamatchen hvor siste gang det var fullt til fotballkamp på stadion, det var jo fullt til vinterklassik, det er jo et litt ja. paradoks at de siste ti årene så er det jo en ishockeykamp som har samlet flest folk på, på, på stadion eh, og det er klart den ramma som er rundt da, for det første så når vårdringa kommer så kommer det jo også en ganske sterk supporterskare, det blir eh, altså stemningen på en fotballarena når det er to lag som har supportergrupper som synger og er bakka laget sitt, den er jo nesten ubeskrivelig for der blir vi jo ofte litt alene det kommer jo ikke mange supporter er, når vi skal møte brand så vil vi ikke merke det men ellers så merker vi jo ikke dem det er bare hvis det er helt stille eh, og det å oppleve liksom to uh, supportergrupperinger på den måten på en fullstand Fredrikstadstadion det er, det er sånn som sitter uh, sitter i så det, er nok, uh... ja, det var også den gangen det var boksekamp sist gang her i Fredrikstad og det, det var en målering av supporter som begynte å rødde over gangbrua alle flagg ja, og kastet ut i vannet og da kom det en med en forenværende boksekarriere som han i hvert fall slo ned han målering på ren knockout for han ble bare liggende siden av flagget der oppe det var en skikkelig nok han var nærmere 70 men han var bra i applekøtten men det er sakke kjipt så Okay, Jim, så jeg det er jo det, og den der, når byen liksom er, er i festmodus, så er det klart at vi vil jo merke det nå, men så mye folk som det er nå, men det er klart at 12.500 som skal på kamp, de blir så godt synlige i bybildet. Det er, liksom, det, er ikke bare, det er ikke bare de par timene som er rundt matchen, det er liksom før, under og etter, så det, det blir liksom en byfest da, i og med at vi er så heldige at uh, stadion ligger sånn som man ligger, det er faktisk en forskjell på det også, om man hadde lagt på Holmen mm. uh, kontra at han ligger rett over gangbroa, liksom og han nesten er i ferd med å bli en del av, del av sentrum, og der er det jo mange som kan misunne oss mm. at stadion ligger liksom ikke nødvendigvis i, I, I byen så alt rundt det er mm. og jeg er sånn uh, jeg er veldig sånn, jeg får tårer i øya på 17. mai og sånn Og det er klart å ha en sånn fest som foregår over flere, flere døgn. Mm. Men det du er glad i, det er, altså det er, det er, det er nok det som sitter, sitter best i. Jeg husker jo den nevnte Kilner-matchen også, men, og det var jo alltid stort, det å slå Sarsborg. Det var jo det vi vokste opp med, liksom. Så... Og det var jo litt artig med Kilner på den tiden da, for han fikk jo tusen kroner i bonus for hvert mål, så han hadde jo ikke mye assist denne sesongen. Men jeg tør også narspill ut i buskogen etterpå med Kilner, det var vel siste gang jeg var på fest med FFK-spillere, men det var, det var når man kommer hjem med slips som pannebånd på tidlig 17. mai over Krøkkerøybrua, så var ikke det noe høy dere. Det var ikke. Nei, det var jo ikke. Kunne du bare tatt noen slips på nytt? Det hørtes jo som er høy dere. Men men Vidar är er du enig hvis vi tar nyere tid med med den vårlinga kampen vi har ju vi har ju flera höjdpunkter alltså Ålesund hemma första nya stadion 16 maj vårlinga borte var väl en 16 maj kamp eh var smäckfull på Ullevål så är er, det är er flera höjdpunkter där alltså 
Det er det som er litt bekymringsfullt. Man husker kampanjen fra 80- og 90-tallet. Ja, det er, det er moderne tid, så er man liksom... Ja, man husker spesielt den Vålerenga-kampen. Ja, men det er akkurat du sier med Ålesund. Jeg har jo kone fra Ålesund, og, mm. og har jo en svingfamilie som er fotballidioter. En svingefar som er som alltid minner mig på at han er junior-norgesmester med Ålesund, slo FFK i finalen på Aksla-stadion i 1964, var det vel det? i klubben og sånn, det er livvannet, så er OFK. Men da kan den 16. mai-opplevelsen der, den var, den var tung, for da hadde familien, eller svigefamilien på, på besøk, så, så det, det var jo også, også sånn spesielt. Det er litt sånn, som man videre sier, jeg husker det siste, for at stadion var full, og så er det litt sånn som man sier, vi husker bedre, bedre tilbake, men det er klart 17. maj og FFK, altså efter den kom i 1981 så har vi jo liksom en i hvert fall etter at vi rykket ned i 84 så har vi jo ikke noen periode hvor vi greide å lave all verdens folkefester med unntak av den sarpe, sarpekampen så, så det er jo ikke sånn, vi kan ikke vi har langt flere kongepokaler enn vi har 16. maj minner ja. Men du har vel også en titel hva, hva er det for Norway Cup du har Ja, jeg, men, men den, når jeg første gang jeg besøkte Svigevalmen i Ålesund, så stod den, når jeg åpnet døren, så stod den med matchbanen i handen, og sånn, vet du hva det er? Det er ballen vi slo Fredrikstad med i MM-finalen. Og da var det det eneste Ålesund hadde vunnet til da. Da har vi tatt den etterpå, for å si det sånn. Men, og det sier jo litt igjen da, hvor viktig fotball, fotballen er, ja, er, er for oss. Så sånn er det, ja da, Selvbak var jo gode ut, liksom var det. Selvbak har... Det var det. De har, ja, Selvbak har imponert opp gjennom, altså de har hatt mange bra lag. Det var jo folkefester dem også, mot Røsvig. Vi som spilte på det laget, vi vil ikke si at det var så mange, men vi var veldig gode blei, det ble vi altså. Det sa faren din da, Erik, på Norge. Men fremover, Erik, 16. mai er jo en ting, det er jo en fest, men, men sånn, hvis man ser, ser over hele sesongen, så er det jo ekstremt viktig at, for nå kommer jo eh, sikkert en del av de som har holdt sig hjemme en, eh, i mange år, eh, tenker sikkert nå at, ja, nå skal vi på stadion, nå skal vi, nå skal vi være med. Det må vinne for å beholde dem. Ja, definitivt, og nå skal ikke jeg være noe partykiller her, men jeg er litt småskummel i den kampen der også. Scheid med fem strake, ett måls tap, og bare rent sånn statistisk, når du har tapt fem strake kamper, så kommer du stadig nærmere et poeng. Men selvfølgelig, FFK må vinne den, men jeg er litt spent, jeg må innrømme det. Vi sa det litt før Sandesulf-kampen, som jeg var veldig engstelig for at ikke vi skulle få noe ut av, særlig det tapet i Mjøndalen, men så sier jeg, ok, så var det måske vi gjorde fire strakke, ja. da kommer du nærmere tapet, ja. og så kom det. Fem strakke tap, da kommer du nærmere seieren, sånn er det bare. Og de har ikke blitt overkjørt. Nei, nei, nei. Ikke at jeg tror vi taper, men det er, det ligger en sånn liten en sånn i bakhuset som sier at helsike, skal vi nå liksom ryke for bondelaget når vi skal lage fest på hjemmebane, for det, det er ikke alltid at det å invitere til fest betyr at det blir fest. Nei. Vidar, nå vet jeg at du klør i både her og der etter å... Ja, jeg er jo kjent for å være negativ, men akkurat nå er jeg positiv. Ja, du har vært positiv. Ja, jeg har, 
Så jeg har trua på seier, ja, at jeg her skal, at de faktisk klarer å drepe kampen også, ja, med et par skåringer i første omgang, og at det er fyrverker i pausa, og, og folk kan feire i andre omgang. Jeg er optimist, ja. Jeg mener at det skjedelaget er fullt overkommelig, selv om de må ja, 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 oppmerksom på ja, ja, ja. Jonny, Per Budesson, det er liksom ikke... Ja, fullt overkommelig, de har jo tapt alle kamper, vel. <laughs> da må det være mulig. Nei, Budesson våkner. Men det er som sagt at det er... Dem som var på stadion for, som kanskje ikke har vært der på 4-5 år, og er, det har jo vært, vi har gjentatt i hver podcast, geatrisk avdeling, men nu har de faktisk fått en uh, ungdomlig skare der og sånn, og nu kommer sikkert en del av de gamle revene tilbake på tribunen, og det er viktig da å levere en prestasjon da. For de skal jo bort i en vanskelig bortekamp på noen dager etterpå mot Brann, hvor man egentlig ikke kan forvente noe, så man må jo forvente at det i hvert fall blir tre poeng mot Scheide. Men hopper du over rådet nå? Jeg håper vi råder, men det blir ikke delt ut poeng, men det, er, det må vi heller ikke glemme at det, det er kamp i idrettsparken to dager senere, og det kan det jo bli et påtrykk for det er, med tilskuret, for det er, Råde har gjort det veldig bra innledningsvis, da, som ventet med et stjernegalleri av tidligere elitserie, obospillere, og Gud bedre med Postnord og hva, hva det måtte være, og hva de ligger han men Råde har et bra, bra lag, og bør, bør i hvert fall kunne by inn til fest, men Freistad skal vel selv med rekruttlaget kunne slå det. Er det noe de gleder seg til i Råde, så er det den matchen der. Det er sesongens høydepunkt uten tvil, og de kommer til å være så tent på å ta det FK-laget. Ja. Så med et purungt rekruttlag, hvis FFK stiller med det, så tror jeg det ryker rett ut, øh, faktisk. For det er ikke et hvilke som helst fjerdedivisjon. Nei, det er ikke et vanlig fjerdedivisjonslag Råde stiller med der, så jeg tror Freista må gasse opp litt i gjelveren for å... Og det er jo ikke mange rundene siden vi nevnte at det faktisk hadde vært plass til en Michael Neves på det FFK-laget her, etter to uger gjort det innledningsvis, så... Han vil vel sam... Julius. Julius Adramola og Nathan Sansara. Ja, så har vi vel Simen Kind med Karlsson. Han skåret i køppfinalen tidligere, så... Vi, jeg har hørt rykte fra Råda om at både Knut Erik Berg og Jakob har slått ut krøllene. Og er klare for Rådene Magnesen. Og han har slått ut krøllene, ja. Han har slått ut. Når du sier det, så fikk jeg nettopp en mer. Mor er friser ut, og du ordner det jo. Ja, ja, ja. Og han Jakob, vi kjenner han godt, har jo jobbet som freelancer her i FB-sporten i en del år. Han er så tent, og han har vært og studert FFK og forberedt på video, og han er jo trener der oppe. ja. Og far og sønn Berg skal faktisk fått luke ut at de skal bort og spionere på Fredrikstad stadion på 16. mai. Vi snakker om det at for oss er jo 16. mai den store festen. Det er jo ikke tvil om hva som er den store festen for rådet dette året her, og kanskje for mange år at det å møte FFK hjemme i Køppkamp. Men vi får ta en kamp av gangen. Gud, det er dere helt myndiggjøre, det er nydelig, men vi må ta noen spørsmål fra publiken nå, så ja, vi var litt sent ute, men det har ramlet inn litt. Vi kan begynne med Elin Næristorp, som håper på rekord da, og da må det jo, altså ikke rekord, det blir det jo ikke da, men mer enn Moss, da var det 10.414. Vi håper på over 10.000, men kan de ta den rekorden nå da, Erik? Ja, det får håpe de siste som, om de ikke er så interessert i fotball, så i hvert fall må de være interessert i at Klæbo får seg en tatuering, og da må det jo bli 10.415. 
Er det noen som kontrollerer tellingen av 100%? Ja, det, det, det er jeg også litt usikker på da. Det blir 10.400. Bikker vi 10.000, så tror jeg det tar det blir over 10.400. Det er jo en kjennsgjerning. Jeg husker en morsom historie fra Stjernholm for noen år siden, hvor noen skulle opp og gå tur i marka. De måtte bare inn og løse billett. Da innkasserer de kroppen 200 grader i kassa. Nei da, men det er jo, jeg husker jo, vi la vel på noen tilskurer når vi for første gang bikket under 10.000. Så gikk det vel et par kamper hvor vi var akkurat under, hvor man liksom oppgatt. Og det var jo i sin tid, sin tid med Geir Nilsen i Aristokraten, så var det alltid at det var 500 billetter igjen, så folk jo skyndet seg ned. Men det var jo alltid en tusen til i bonden der, da, men... Jeg må si det, jeg er jo sånn en festambassadør og jobber med alle landskamper, og når jeg spør der om hvor mange mye er det solgt, så er det for alltid et svar som stort sett er at det er solgt mer, enn det da tar det som til slutt kommer. På forhånd så er det liksom alltid. Så vi liker å høvse tar den her, så jeg tror den tatoveringen den skal i boks hvis det er 10 000. Vi er rundt 10 000 streken der. Jeg husker jeg har sønnet meg å kjøpe 500 billetter selv. Ja, det har jeg ikke råd. Det er fett ting å stikke da. Ja, da må du spleise det. Ja, vi spleiser. Dag Solheim, Kai Råger fra Hamburg i Bergen, han har et spørsmål til deg. Si noe om hvordan du synes klubben fremstår nå i forhold til for 10-15 år siden. Tenker ikke da spesifikt på tabell og spillerstall, men på driften, omdømme og så videre. Ja, da nå dro nå et litt sånn hvitt begrep her. Hvis du tar 15 år siden, så er vi 2007. Da er vi regjerende køppmester, og går sesongen etter inn og ta sølv i elitserien eller i tippeligaen, da hadde vi et veldig godt omdømme. Det er jo sånn med fotball at det er jo ingen som bryr seg om om en klubb går med underskudd hvis han vinner noe. Det var jo også før de store underskuddene kom. Det var før de store underskuddene kom, så hvis du ser 15 år tilbake, så var omdømme nasjonalt sett mye bedre. Det er ikke så mange som snakker om omdømme til FFK rundt i landet nå, men at omdømme rundt klubben er bra, at klubben driver bra, det er ingen som helst tvil om, hvertfall administrativt. Så får vi se hvor bra vi er sportslig når status skal gjøres opp. Så tar vi 15 år tilbake, så var vi nok i en annen liga. Men går du 10 år tilbake, så begynte vi jo på den perioden vi var innom den kampen for 10 år siden på med fullsatt stadion og sånn. Fortsatt så var vi jo... Vi kunne fylle en stadion da, og vi var i elitserien, men da hadde jo den... Det startet jo i 2009 egentlig, hvor man egentlig ikke skjønner hva som... For vi var så gode i 2008, forstod ikke hva som traff oss, og så kommer jo da skattesaker... Nerykke. Nerykke, ikke minst. Og når nerykk nummer to fra Tippeligaen kom så begynte vi jo på en tur nedover som jo har vart helt frem til i fjor. Altså opprykket, man kan si at opprykk fra Postnord er en opptur, men opprykk fra Postnord er ingen bragd i en klubb som FFK, det er ikke. Sorry, men det må jeg lov å si. Men sesongen i fjor så viser vi jo igjen at det er publikum, vi er med å kjempe her helt i toppen, klubben har orden i sysaktene sine, det jeg hadde ønsket, det har jeg uttrykt mange sammenhenger, er at jeg hadde ønsket at hvis du ser på for eksempel Bodeglimt og Viking og Lillestrøm, som har vært nede, Bodeglimt var nede i 2017, og vi ser jo veldig til Bode. Det jeg ikke synes vi har vært flinke nok til å se på, men det kan hende at det blir bedre på sikt, det er at de bygde jo sportslig 
Altså i den femårsperioden så har de da blitt seriemestere to ganger, herjet ut i Europa, spilt køppfinale, er man kjemper om nytt seriegull, Viking er i toppen av tabellen, Lillestrøm er i toppen av tabellen, samtidig som man har gjort en del av de prosessene vi har vært gjennom. Så jeg hadde jo håpet foran denne sesongen at bummen skulle fått litt mer å rutte med i forhold til å styrke stallen, for vi var nesten god nok i fjor, men ikke god nok, og så forsvinner Ismael, og så står vi jo da, det var lov å si at vi da går inn i sesongen med en litt svakere stall, en stall uten litt x-faktor. Men så viser man jo nå for eksempel i den sannhetskampen at vi har et høyt høystenivå. Så det er det jeg har savnet de siste årene, at vi er veldig lojale mot de spillerne som også var der i Postnord. At de er de som skal være gode nok til å kjempe i toppen av Obos-ligaen. Klubben bygger sten for sten, men kanskje er de litt kjedelige. Det må skje litt rundt den sykehuskakken. Skal ikke ha skattelåsen og underskudd for at det skal skje noe, men kanskje må man, i stedet for å gå ut før jul og si at vi skal ikke forsterke, selv om man har bestemt seg for det, så kan man si at vi ser selvfølgelig alltid etter spiller, og dukker opp muligheter, så vil vi selvfølgelig gjøre det. Så det er ingen som kommer å arrestere etterpå og si at det sa du ikke at du skulle gjøre. Og det er lov, jeg synes jo det er lov å snakke opp bruk. Selv om man hele tiden snakker om prosesser. Det er jo... Men der har jo, altså, Joachim Jonsson har jo til det kjedsommelige sagt at liksom en daglig leder i en fotballklubb eller en sportslig, altså sirkusdirektør. Man trenger litt sirkus for å for å drive en fotballklubb, holdt jeg på å si. Det var noen utenfor her, og jeg har falt helt ut av det. Men ja, Sirkus... Det er ikke så mange kamper han farnede, så det er ikke noe utenfor. Jeg aner ikke hva slags beskjed hun prøvde å gi meg noen, men det får være å være. Husk jo bare at du har en liten konkurranse etter hvert. Ja, det skal vi huske. Men det er viktig det Jokke sier. Ja, show. Kan ikke bli for grått. Nei, det kan ikke det, for noen ganger så blir det for korrekt, og... Og det er litt sånn, jeg skrev en liten sak om det evige aristokrater i forhold til det her, det er liksom som å glede seg til jul, og så sier, men du får ikke noen julegaver, da demper det litt sånn, eller du får ikke lov å liksom, hvis du er fotballsupporter da, hvis du samlinger med jula igjen, så er det liksom den ventetiden på jul, du er spent på hva du får og sånn, adventskalender og alt mulig, så sier jeg, nei, vi skal ikke ha noe sånt i år, for det er de samme spillerne, vi ikke lurer på om det kommer en ny spiss eller bekk, eller hva det er for noe, nei, alt skal være som det har vært, og da blir det litt sånn der, uff, ja men, og det var jo ikke, det var ikke Barcelona og Real Madrid vi handlet bak, det var da Jerv som rykker opp, og vi taper for KFM Oslo, så da tenker vi liksom at det er ikke en par forsterkninger nå, så kan vi være helt der oppe, liksom. Og det er klart, det var jo litt sånn sorg også når Ismail gikk, som jeg synes dessverre er alt for tidlig. Jeg tror det har vært klokt av han å bli til et år til, men det får jo andre... Jeg skjønner jo... Han får jo svært litt kamp i vårderingen. Ja, men han gjør ikke det, men det er klart at da tok det bort, liksom. Så har jo Noah Williams tatt steg og blitt en publikums favoritt på kort tid, og Ludvig er tilbake som han er glad i. Men allikevel da, så var det sånn, man skal på en måte dempe forventningene. Jeg synes heller man skal løfte dem, og så får du ikke kjeft. Du sa det du i vinter at vi skulle rykke opp, og så rykket vi ikke opp. Det er ingen som får kjeft for det. 
Och det var ju en som var expert på det som vi alla husker gott här var ju Knut Turbrenegen som ja. sa att fotboll är er ju förväntningar. Mm. Det er det som er fotballen ja, ja, ja. Bygge opp forventninger, bygge opp entusiasme Og han gjorde det med store ord Var aldrig redd for att klinke til Hverken den ene eller andre veien Og hvis man ser på den suksesshistorien Som han også skapte da Uten å sammenligne for mye Men det var jo en viktig del av strategien Til Knut Dorbjørn Det var å bygge forventninger hele veien Så jeg er helt enig med i dag Det, det kan bli litt traust For traust innimellom Og det må bygge administration kontra bygge det sportsliga produkter i form av att styrke stallen det har vi ju diskuterat här tidigare också men och det kanske har varit lite för för passivt den säsongen här. Men ja, det blir, ja. ja. du sammanligner om för exempel Viking Bodeglint som var långt nede och som ja. gjorde en en snuoperation Men men för Fredrikstad så, så så var man ju ända längre nede. Ja då, vi var det var grundat att det kan det absolut vara och det är er inte och du kan inte dra helt paralleller men det är menat att se si att när vi ser på vad Bodevind har gjort så har de ju parallellt med att styrka de andra eh, varit väldigt duktiga på att bygga ett gott eh, lag och eh, och de har ju faktiskt nästan till och med förnya delar av laget i löpande av den korta perioden. Vi sa väl egentligen Eh, ikke helt riktig, men i Postnord eh, når vi rykker opp der at eh, da var det langtidskontrakter på mange spillere, altså vi, vi loste stallen veldig tidlig eh, og det er, det er for så vidt greit det, men man kan ikke se i Postnord om en spiller som er god der vil være god nok til å ta det til opprykk, eller til å eh, for å si, hvis vi skulle rykke opp i fjor da, så hadde vi hatt langtidskontrakter på mange spillere som var Postnord-spillere eh, bare for et drøyt år siden Eh, og jeg mener noe av styrken under Knut Torbjørn som du var inne på var også den der fornyingen vi hentet spillere i hvert vindu for å gjøre laget bedre og fra å være et lag da, som skulle da begynte vi også på nivå 3 mm. eh, og, og da styrket vi laget som til slut blir godt nok til å bli køppmester og det er ikke tvil om at det fundamentet som blev lagt av klubben da var det også som førte til sølvmedaljen mm. det var ikke grønnagen eh, sin fortjeneste alene, selv om han også selvfølgelig skal ha æren for, for, for Sølle. Så jeg savner litt den der, litt den der, der og litt som du sier med den forventningen nå, at om det ikke kom noen, så i hvert fall la det være en mulighet for at, jeg tror ikke Real Madrid hadde, kjøpt, hadde tenkt å kjøpe Haaland, mm. men de går ut og sier at de har det, mm. for at det skaper forventninger og, 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 og prat. Så det du sier da er at Joachim Heier han skulle stått på forsiden Fredsavlad og sagt at vi skal prøve å hente hålet. Ja, det skulle han ha gjort. Og vi vet jo det at jeg tror ikke Joachim Heier kommer til å stå på forsiden for noe han sier. Eh, Joachim er jo verdens ryddigste og mest ordentlig person. Ja. Men, men han hadde ikke blitt sirkusdirektør. Det, Nei, det, <laughs> Hvis det, det, det jobben hadde vært ledig, så hadde han ikke blitt det. Han har jo klebe og sagt at han skal tatovere på armen, men Joachim Heier burde jo gått ut og rett og slett, sånn som Arthur Rensjøl, og sagt at han skulle tatovere til elitserien i panna. Ja, det er klart. Det er sånn at det var god tid. Men, men akkurat det sier med klebe, altså det han gjør nu, det er jo litt en sirkusgreie. Ja. Eh, nå er det jo, nå har jo ikke han, jeg håper å si, han, Han er en hjelpetrener, og fantastisk sådan. Eh, men klubben trenger frontfigurer som er som han. Mm. Eh, og, og det er klart at jeg tar vårdrenga da, som har Dag Eilif og Jukke Jonsson, det er klart at det, det vil ske ting der eh, på godt og vondt, mm. men det vil ske ting der i løpet av eh, sesongen som skaper overskrifter og oppmerksomhet og, og interesse. 
Og det er klart, Klebo er jo et fund i så måte. Det, det er det jo. Men det, det du sier er at, at når man styrker administration, så må man også se etter den type mennesker som kan ja, virkelig ja. selge klubben og, og skape oppmerksomhet der ute. Ja, du, er, du, du, du trenger det. Mm. Det, er, det er ikke tvil for at uansett hvordan du styrer og venter på det, så er du i underholdningsbransjen. Mm. Du selger et produkt som folk skal kjøpe, både som samarbeidspartner og, og som et sportslig produkt. Mm. Så er det greit at man, må, man selger også omdømme, og, og det ansvar man tar socialt sett i forhold til med å satse på jenter, gatelag, alle sånne ting. Men til syvende og sist, så er det det sportslige mm. eh, produktet. Det, og, så derfor så er det klart at du slår ikke stiften og sier nei, men vi skal ansette en speider og en fysisk trener i helt stilling, liksom. <laughs> og jeg blev jo også overrasket når jeg så Obos-magasinet, som lå ute til første gang på hovedsaken fra Fredrikstad, en av få klubber med heltidsansatt speider. Så tenker jeg, så skjønner jeg det at å jobbe på halv stilling som speider i FFK, det, er ikke, det kan du ikke leve av. Så jeg skjønner at man må lave rammer for de som gjør det. Men så tenker jeg, må vi være først med det? Eller en av de første med det? Er det det, er det den prioriterte rekkefølgen? Liksom? Men det jobbes veldig godt, det gjøres mye bra, og det er, og det er ro, men Det må være litt sirkusom. Ja, men, det må ikke bli for mye ro. De trenger Nei. ikke å se lenger enn over gangbrua hit, så kunne vi jo ansatt deg, Erik, den perfekte sirkusdirektøren. Hadde ikke vært det? Jeg kommer jo i skyggen av podcastens uh, soleklare sirkusdirektør, for det er deg i bostaden. Det er jo, <laughs> du, du som er klodden i studio her. Jo, men det er berørt du nå. Jeg skulle til å si det at det, det er veldig sjeldent at sirkusdirektøren også er klodden, så han må, han må velge rolle. <laughs> Jeg kan ta klonerollen, ja. hvor sånn så er du... Sirkusdirektør. Nei, ja. Men så er det jo litt sånn igjen at når du vinner sånn som 400 mot Sandesulf, mm. og hvis det nå blir en kjempefest med 10 000 mennesker og, og seier over skjeid, så er jo også det en del av sirkuset. Altså, mm. ja, ja. Da, får du, da er det ingen som trenger noen som uh, slår og viser i tillegg en eller annen, hvis Klebo må tattover seg og sånn, så, så får du jo akkurat de der tingene som du uh, ønsker. Jeg tror på sirkusdirektører der... Tikker inn en melding for Jan Åge Fjørt. Han kunne vært det. Hva er det han vil ta seg etter? Hva er det vi gjorde vi snakket om det? Sjekk om han spør om en bilde til 16. Hva vil ikke sykle? Ja, men det er bra, gutter. Er det hva... Hva har vi glemt? Ja, vi har glemt om Mathilde Halvstensen. Ja, ja, det vet jeg. Det skal jeg ta til slutt. Ja. Eller jeg kan ta det nå. Nå er vi så langt ute i podcasten. At vi har jo selvfølgelig da kapret to billetter til Fredrikstad stadion på 16. maj. Meget gode sådan. Jeg tror det er bra sikte på den plassen der, skal jeg være ærlig. Det, det satser vi på. Og dem kan bli dine hvis du er først ute med å sende mig en e-post der det står Heia FFK. Og e-posten min, det er fornavnet mitt, Christian, med K, alfakrøll, f-b.no, Christian, alfakrøll, f-b.no, Heia FFK, skal det stå der. Er du først ute, så vinner du to billetter til 16. mai-festen på Fredrikstad stadion. 
det var bra dratt den konkurrensen där. Det är liksom var han läser då för andra. Kolva Flatland och jag hade bokat där man. Vad den gutten husker. Ja, det är er faktiskt uh, flera som har fest. Jag ska på fest ikväll där i Trondheim, publikumsfest i Trondheim gutter och då ska jag speaker så jag tänkte jag skulle hålla en dag solen med på för att höra vad vad är er kunsten bak en god vad vad regeln för att vara en god speaker. Jag kan fråga Nova. Har du gått upptag från Trondheim på fotboll? <laughs> ja, det stämmer du var där uppe. Ja, det blir det blir säkert Ja, det blir kosligt. Ja, det blir jättebra. Eh, fest och sommar och allt det där. Jag ser ju dag kommer in här igen. Ja, det är er godkänt en T-tröja där dag, men fotbollspodcast tröja, det är er ju absolut inte så du ska också få med dig en uh, nydlig T-tröja hem här då självklart. Det blir väldigt överraskande hvis du har stölsen. <laughs> ja, vi har alla stölsen. Det är inte något problem. Det ska du få akkurat det du önskar. Till och med har fått tillbakemeldingar på att med två exer så är det plats den flesta inne. Då ska ju vara så pass hyggligt att uh, hvis det är er flera som uh, som sender man ner på oss upp mot uh, man, man kan vi ge bort uh, vi kan uh, ge bort 10 tröjor ja. sen uh, sen man ner på oss och det är er ju en speciell utgåva den t-shirten där för det är er vi Jocke Jonsson vårderingar bossen cirkusdirektören också är er avbildad på. Ja, det var sista podcasten oss faktiskt det bilden. Men han när kommer när är Jonsson tillbaka i studion? Uh, 15 juni har han troligen fått sparken Vårdinga. så da, når de taper er hjemme bort mot Tromsø. Jeg kan ikke si det, for jeg hadde ganske lange samtaler med Dag Eilig Fagum og Bjørk Jonsson, som en slags eh, referanse, og jeg må innrømme at jeg har solgt den inn, så håper jeg han har det litt lenger. Det er litt syndepunkt her. Vi håper på det, at Jonsson blir lenge i Vårdinga, så slipper vi alt det maset her. Skal vi takke for oss da? Jeg trodde det her skulle bli en ganske kort podcast, men jeg har snart holdt på i 45 minutter, så det er mer enn bra nok, gutter. Takk for at dere stilte, og så gleder vi oss til 16. mai-festen. Kom dere på Freisas stadion. Vi ses på stadion. Vi ses, vi ses på, på stadion. stadion. Alle. Ha det igjen. Alle sammen. Alle. Alle, ja. Alle kommer. Alle får. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.